1: echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting. De eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster.
2: Business Booster. BNR digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro en Securelink. Securelink, safely enabling business.
1: BNR nieuwsradio. Herbert Blankenstein.
2: Het kabinet investeert tientallen miljoenen in digitale beveiliging. Maar drie prominente hoogleraren zeggen dat de universiteiten worden vergeten. We spreken zo meteen een van de drie over zijn zorgen. Mijn backup is vandaag start-up consultant en internetondernemer Maarten Naikens. Hartelijk welkom. En we beginnen met de technieuws met Ivan Verrips. Ivan. Hoi. Hoi. Uh, na tien jaar blaast Sony zijn robothondje weer nieuw leven in ja,
3: eindelijk. Want daar zijn ze mee begonnen in 1999. En toen in 2007 weer gestopt. Nou, ze waren er best wel vroeg bij dus met zo'n robothondje. En ook wel logisch misschien dat die weer terugkomt... gezien alle ontwikkelingen met kunstmatige intelligentie... en hoe ja. dat soort dingen dan ook zichzelf kunnen leren. Het uh, nieuws werd uh, afgelopen nacht aangekondigd door de CEO van Sony. En dat klonk toen zo. Luister eens. Mee. En onder dit muziekje kwamen er drie robothondjes het podium opgelopen. Nou, het was super aandoenlijk om te zien. Klinkt ook meteen een stuk intelligenter, hè? Dat ja, oh zeker. Ja. Nou ja, de nieuwe iBo kan volgens Sony een emotionele band met de familieleden aangaan. Hij kan liefde, affectie en vriendschap tonen. En uh, hij kan ook redelijk soepel bewegen, want hij heeft 22 assen. Hij is wel vrij duur, 1700 dollar. En dan moet je ook nog een uh, abonnement van 30 euro per maand erbij nemen. Ja, dus, hij was uh, destijds
2: ook niet gratis, zoals ik me goed herinner.
3: Een duur hond. Um, ja. En ook maar een batterijduur van maar twee uur... Dus na twee uur dan moet hij drie
2: uur opladen. Allemaal niet ideaal, maar nou ja, voor je dat leuk vindt. Dat gaat vanavond in de pre-sale in Japan. Oké, okay. en een Microsoft werknemer besluit tijdens een presentatie... over te schakelen naar de browser Chrome. Ja, Microsoft mensen gebruiken Microsoft. Google mensen gebruiken Android.
3: Apple mensen hebben een Apple Watch. Een ja. beetje geleden gebeurde er iets best wel grappigs. Namelijk, een Microsoft medewerker geeft tijdens een openbare presentatie... op een of andere conferentie, dat ging over datacenter transformation... Uh, en gaf hij dus een presentatie op Edge, de Microsoft... Microsoft browser, maar die bleef maar crashen. <laughs> en daarom installeerde die man even snel Chrome en dat staat allemaal op YouTube.
1: You know, I always love it when, when demos break. I'm going to
2: install Chrome. <laughs> 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 Applaus. Applaus. Nou ja,
3: goed. De presentatie gaat daarna gewoon door. Microsoft heeft het filmpje zelf online gezet zonder dit er dus uit te knippen.
2: Dat vind ik dan wel weer stoer. Geweldig. Ivan, dankjewel.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: Geheimhoudelijkse overeenkomsten, je vindt ze overal in de technologie sector. Uh, nieuwe Nederlandse kunstmatig intelligente bot beoordeelt... of jouw NDA, Non-Disclosure Agreement, in orde is. En of het eigenlijk in je nadeel werkt. Daar ga ik over praten met Arnold Engelfried van Jury Blocks. Ja. De maker van de NDA Lin, zo heb je hem genoemd, hè? Ja. Waarom? Uh, het was naar een goede naam. Ik kwam op een gegeven moment bij Linda uit...
1: Dat zit dan NDA op het einde in. Oh, dacht, er is al een Linda, draaien we het om. NDA, LIN. En dan Juist. de Amerikaanse naam met de Y-N.
2: Oké, okay. um, welk probleem ga je met LIN precies oplossen?
1: Nou, wat we merken is, dat je noemt het zelf al in de techsector, daar wemelt het van de NDA's. Ik heb het wel eens de, de Silicon Valley handshake horen noemen. Je geeft maar een handje, je tekent <laughs> NDA, je gaat koffie drinken. <laughs> Iedereen wil weten, kan ik die nou tekenen? Wat is een juridisch document, twee pagina's, drie pagina's. Dus dan ga je naar een advocaat, kun je het review? Ja hoor, 1200 dollar. Nou, dan zeggen de meeste mensen dat vind ik een beetje gek, want ik heb er morgen ook nog twee. En het is toch een standaard document? Ja,
2: dat schiet lekker op.
1: En een artificial intelligence, uh, machine learning systeem zoals Lin, kan dat gratis in uh, 1 minuut 20. Dat is haar gemiddelde tijd. <laughs> en dat is natuurlijk in iets anders. Tientje ander per verhaal. seconde, ja. ja, ja.
2: ja. ja. Even, uh, Maarten Nijkes, uh, heb jij wel eens met NDA's te maken? Vast wel.
0: Ja, heel veel. Die handshake, dat, dat, dat nog niet zo erg, maar heel vaak. Ik had er eigenlijk nog nooit zo over nagedacht. Want ik vind het altijd een soort vast template wat rondgaat in wat ik veel al zie. Zeker in het begin, dan is het allemaal nog niet zo heel spannend. Ik kan me wel voorstellen, als je wat verder bent, het gaat echt om geld. Dat het steeds urgenter wordt en dat zo'n tool als dit kan helpen. Maar ja, ik zou zelf altijd een NDA toch zeker goed doorlezen. En dan pas tekenen en die tool, ja, die helpt er dan niks ja, bij. Volgende... Ja, je zult nog steeds dat, die NDA moeten lezen, denk ik. Ja, ik, ja, ik zou... niet, but... jij, jij dat niet uh, afraadt.
2: Arnoud. Ik zou zeker altijd
1: zeggen ja. hem. Uh, het idee van Lin is dat hij dan zegt: heel let op, ik zie hier dat de termijn op tien jaar staat. Dat, en jij zegt dat je informatie gaat krijgen. Dat is misschien een beetje lang. Dan wat kun jij tien jaar geheim houden? Dus nou, nou, voor, voor luie mensen
0: is die tour ook echt ideaal hoor. En, en, ik, en ik vond het uh, wel heel creatief bedacht, zo'n tour. Want ik vind in deze adviessector uh, vind er niet zo heel veel innovatie uh, plaats. En het levert natuurlijk ja, ook heel makkelijk uh, leuke klanten op op ja. deze manier, lijkt me.
2: Maar jij, jij denkt misschien, Maarten, uh, het zou mensen nog luier kunnen maken dan ze al zijn? Ja, dat zie je, ja, ja, ja,
0: mensen zijn zeker die NDA's. De ja, die handshake vind ik een heel mooie metafoor ervoor. Mensen die hebben zoiets. Oké, okay, we moeten even snel een NDA tekenen. Want het moet van de AFD-compliance Of eh, we hebben het bedacht. En, dus ik vind, ik vind het wel een goede tool. En, maar mensen zijn hier wel vrij lui mee, inderdaad. Ja, dat is ook mijn
1: ervaring. Wat, wat ik nu vaak zag gebeuren. Is dat mensen gewoon denken. Nou, weet je wat, ik teken het maar. Want het is te duur om het te laten reviewen. En nu heb je toch iets van de check. Dat je in ieder geval weet van. Oké, okay, er heeft een robot naar gekeken. En het, uh, het lijkt goed te zijn. Dat is een net een plusje. Als je wil kun je nog steeds 1200 euro neerleggen natuurlijk. Ja, je
0: had ook standaard NDA, zag ik, op de site staan. Ja, toch? Dat verkopen vijf... ook
1: aan de andere kant inderdaad. Bij ja. jurydocs.nl uh, kun je zelf een NDA maken op maat... Uh, dat is dan 45 euro. Nou, dat, dat, zegt, dat
2: zegt Maarten ook eigenlijk al. Ja. Het is uh, voor jou uh, ook een manier om klanten binnen te krijgen. Is het ook bedoeld? In, indirect wel.
1: Maar ik heb er volledig vrede mee als mensen zeggen... Lin geeft goed advies en ik kan u, uh, kan u tekenen. Ja. je mag mij ook bijkopen. Ik ben een upsell van, uh, van Lin, zeg maar. Dus dan uh, kijk <laughs> ja. ik er nog een keertje zelf naar. Ja. Maar primair gaat het om dat gat te vullen... tussen mensen die zitten met een NDA... en die, die aanbieders die zeggen... het is hartstikke duur om dat te reviewen. En, ja. Ja, dat is gewoon een gat dat, dat er een of meer gevuld moet worden. Ja.
2: En jij hebt lin zelf ontwikkeld. Was dat moeilijk? Uh, het was redelijk complex,
1: maar gelukkig is er een hoop technologie beschikbaar tegenwoordig. Uh, in Amerika is er een dienst die biedt machine learning as a service. Die heet Big ML, Big Machine Learning. Daar kun je gewoon zelf je dataset naartoe sturen. En ik heb uh, bedrijf Velde Media uit Enschede, uit Hengelo, gevraagd om de techniek te ontwerpen. Uh, dus die hebben daar hartstikke mooi ontwerp neergezet. Maar in de basis, de moeilijkheid is... Je moet hem trainen. Dus dan begin je met 300 brondocumenten in mijn geval. Dus mm -hmm. ik heb 300 NDA's met de hand doorgelezen. Oh, dit is streng, dit is niet streng. Hier staat kort, hier staat lang. Hier staat dit, hier staat dat. Ah, ja. En daar gaat dat systeem dan op kouwen. En die gaat dan statistisch overeenkomsten zien. Dus als ik zie staan uh, 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 parties en survive en ten years. Dan weet hij ook, oh, dit gaat over de termijn. En als er staat, zo use strictest measures.
0: Het cetera. Maar je moet hem nog trainen, denk ik. Hè? En, en, en ja. nu nog steeds waarschijnlijk. Maar kan iemand jou aanspraak stellen als er toch iets is gemist, wat vrij cruciaal blijkt?
1: Nou, wat ik, op de, uh, ik heb over gedacht om er een disclaimer op te zetten, maar dat vind ik niet heel sterk. Dus er staat nu een proclaimer die zegt van ja, we zijn natuurlijk onder de wet aansprakelijk als we fouten maken. Dat is nou eenmaal zo. Maar vraag jezelf wel af, als jij een gratis tool gebruikt en die zegt je kunt tekenen, jij gaat tekenen, je loopt een miljoen deal mis. En dan ga je naar de rechter. Ja, die gratis stoel zei dat ik moest tekenen voor 5 miljoen. Dus dat heb ik gedaan en nu ben ik dat misgelopen. Vraag je af hoe die rechter dan kijkt.
2: Ja, maar jij steekt dus wat dat betreft bewust je nek uit. Je zegt, ja. uh, sue me. Ja. <laughs> ja. ja. Nee, Oké. Okay. Um, wat de nauwkeurigheid betreft, uh, op jullie site zeg je hij 87% accuraat.
1: 87,21%
2: ja. Juist. Ja, de computers kunnen achter de maar heel en doorgaan. <laughs> ik dacht ik rond dat af. Maar wat betekent dat?
1: Uh, dat betekent dat hij gemiddeld in, in 87 van de 100 zinnen... geeft hij de correcte klassificatie. Dus dan zegt hij van: deze zin mm -hmm. gaat over een definitie van partijen. Of die zegt wat er vertrouwelijk is en wat niet. Of wanneer ja. het publiek domein is. Okay. Is
2: dat voldoende? nauwkeurigheid.
1: Uh, dat, dat is voldoende als ik kijk naar wat er uit de resultaten komt. De grap is namelijk, er zijn altijd meerdere zinnen over hetzelfde onderwerp. En als je af en toe één zin mist, maar de andere zin er nog wel bij hebt... tast dat in 98% in van de gevallen de kwaliteit van de output niet aan. Want je komt nog steeds grosso modo op hetzelfde uit. Het is ja, een beetje ja, ja, ja. Als, als iemand die een tekst schuin leest. Je ziet niet elke zin, maar je krijgt wel een goed beeld.
2: En je wil uh, even goed dat nog verbeteren, hè, begrijp ja,
1: ik. Hoe? Ja, dat is het, het. Een van de modellen achter LIN is dat we zeggen: hij is gratis, maar dan wil ik jouw NDA kunnen gebruiken om hem weer beter te trainen. Als je dat niet wil, betaal je 45 euro. En dan, uh, dan gaat die NDA meteen, beloof ik, meteen de prullenbak in. Ja. Steven is ja. zo gebouw, daar krijg ik er niet eens een mail van. Dus ja. het idee is dat ik daardoor, dus en dan heb ik nu ook: Ik heb al meer dan 200 NDA's gekregen in de, de kleine week dat hij nou draait. Dus dat is al, al twee derde van de 300 die ik had. Ja. Dus. Daar gaat hij weer beter
2: van. Worden. Jij bent behalve IT'er ook jurist. Dus jij weet het antwoord denk ik op de volgende. Uh, een, een, een partij die uh, zo'n NDA bij jou uploadt. Loopt hij daar dan een risico mee? Is een NDA ook wel eens geheim? Ja.
1: Uh, je ziet soms dat partijen zeggen. Hier is een NDA. Maar strikt geheim mag je met niemand delen. Ja. Maar... Dat is niet rechtsgeldig. Je hebt altijd het recht om juridisch advies in te winnen over... moet ik dit contract nou tekenen of niet? Ja, maar dus, dat is wat
2: anders dan dat ja. je hem uploadt... en dat in de overeenkomst ja. staat dat jij er weer wat mee mag gaan doen.
1: Ja, daar zul je dan even goed over na moeten denken met je wederpartij. Wat ik tot nu toe zie, is dat het meestal documenten zijn... die je ook op internet kunt vinden die mensen uploaden. Uh, maar zoals met alle diensten, ja, ik ga ervan uit... dat mensen daar in ieder geval even over nadenken. En als een wederpartij zegt deze NDA strikt geheim houden met niemand delen. zouden misschien ook een belletje moeten rinkelen... van met wat voor partij ga ik in zee.
2: Ja, juist. Zijn er verder nog meer uh, diensten... die jij kunt automatiseren op een dergelijke manier... of laat je het hier voorlopig bij? Uh,
1: het is zoeken naar een document dat enerzijds populair is... Uh, anderzijds waar mensen niet heel veel geld voor willen betalen... en ten derde dat je redelijk geautomatiseerd kunt scannen. Dus je hebt een standaard document nodig... waar mensen behoefte ja. aan hebben. En bijvoorbeeld al die voorwaarden van die websites... die leest geen hond en daar heeft ook niemand behoefte aan. Dus ik denk niet dat dat gaat werken. In Europa denk ik dat er wel nog veel interesse zal zijn... in de zogeheten bewerkersovereenkomst. Straks onder de GDPR, de nieuwe privacywet... Oh ja. moet iedereen die persoonsgegevens verwerkt... heeft een bewerkersovereenkomst sluiten met z'n wederpartij. Dus dan gaan we hetzelfde circus krijgen. Iedereen gooit die documenten heen en weer. Teken dit maar even, want dat moet van compliance, ja. et cetera. Dus dat gaat hetzelfde circus worden. Dus voor mij gaan we jou hier nog een keer zien. Ik denk dat we dan die lin ook wel uh, kunnen presenteren.
2: Oké, okay, dankjewel Arnoud Engelfried, maker van NDA-LIN. Auto's jatten, mensen aanrijden in GTA Grand Theft Auto kan het allemaal onbestraft, maar wat gebeurt er als je probeert om ook daar keurig te leven zonder overtredingen te maken? Dat hoor je zo.
1: BNR nieuwsradio. BNR digitaal.
2: In Grand Theft Auto mag bijna alles wat in de echte wereld gelukkig verboden is. Auto's jatten, mensen neerschieten, dubieuze drugsdeals. Maar wat als je probeert om GTA te spelen zonder regels te overtreden? Lukt dat eigenlijk wel? BuzzFeed probeerde het en redacteur Ivan Verrips bekeek het filmpje. Ik denk niet dat het game ervoor is geplaatst. Ik bedoel dat dit heel moeilijk is. Ik ga niet naar mijn destination and I En ik moet
0: een Grand Theft Auto doen. So. It's kind of like the premise of the whole thing.
2: Drie
3: redacteuren gingen de uitdaging aan: er was een lijstje opgesteld met vijf doelen: See
2: a
1: movie. Get a haircut.
0: Go to the fair.
1: Go to the strip club. I do spend a lot of time in the strip club in this game.
3: Drie van de vijf uitdagingen moeten succesvol volbracht worden. Zonder overtredingen dus. Goed, de straat op.
1: Goddammit. That car
2: looks nice.
3: Ja, deze kon je weten. Een auto stelen, dat is niet toegestaan.
2: Look to the left and then look to the right before I turn right. Oké, okay, well, I'm going to go. Intersection looks clear, so just pretend that didn't happen.
3: En ook door rood rijden is natuurlijk een no-go. Oh, ah!
1: oh. That was just out of frustration to be honest. Uh oh god. Oh oh oh. Shit. Oh shit.
2: I can't have the
3: cops in here again. No, again. Ja, ik praat je toch maar even bij hoor. Best lastig zo zonder beeld. Rijden op de stoep. Aanrijding met een persoon, boom aangereden, vuilnisbak omver en nog een persoon aangereden.
2: I think we're about to complete the first task. Watch a movie $20 per person. Not sneaking in, I will pay the fare. Task one: complete.
3: Nou moet ik toegeven, de besturing van GTA 5 lijkt ook niet echt makkelijk. Als je het allemaal netjes wil doen. Maar het kan wel. See look at this. I'm a I'm a model citizen. I'm parking at the meter.
2: I'm waiting at a crosswalk right now. There's people totally crossing when the walk light isn't on, but I'm gonna wait until it says walk.
3: De tussenstand. Ach, weet je, het maakt eigenlijk ook niet zo heel veel uit. Toch lukt het de drie busfietsredacteuren best goed om een paar van die opdrachten uit te voeren, maar het wordt er wel een beetje saai van. Ik zie het liever zo. It's... It's
2: Okay, this turning radius is like even worse
3: than the other one. Good, the uitslag, ach nah nee, ja, nah ja, trouwens joh. Ach, die maakt eigenlijk ook niet zo veel uit. I
1: mean
2: it's it's just a frustrating game and it really makes you want to break the rules. Like the lights took forever. Like, why would you play this game that way? Why? It's so fun to hit people and to punch people and start fights with people. Like, I think you should just play Grand Theft Auto stealing cars and punching people. Ja, GTA 5. Onbestraft auto's, jatten, mensen aanrijden. Hoe mooi is dat? Wil je het filmpje van BuzzFeed horen en ook de beelden erbij zien? Het linkje staat op bnr.nl/slash digitaal.
1: BNR Nieuwsradio. Herbert Blankenstein.
2: Het kabinet steekt vele miljoenen euro's in digitale beveiliging... of zoals dat in het Engels heet, cybersecurity. Het geld gaat grotendeels naar de versterking van de digitale overheid... maar niet naar de academische wereld. En dat is een groot gevaar, betogen drie prominente hoogleraren op dit gebied. Eén daarvan is hier vandaag Michel van Eten... hoogleraar internetveiligheid aan de TU Delft. Welkom. Goedemiddag. Het rege regeerakkoord lijkt een speerpunt te maken van digitale beveiliging. Volgens Kees Verhoeven 95 miljoen erbij. En ook nog 400 miljoen naar innovatie en onderzoek... waar digitalisering prioriteit is, zegt Kees Verhoeven. Um, waarom komen jullie dan toch met een noodplan? Telt het niet wat Verhoeven zegt?
4: Nou, wat Verhoeven zegt, uh, dat is eigenlijk een beetje een vraagteken opwerpen. Kijk, de, de realiteit die we weten is dat de investeringen van de overheid in cybersecurity omhoog gaan, terwijl de investeringen in cybersecurity onderzoek omlaag gaan. Die gaan al jaren omlaag. En die discrepantie ja, die leidt vroeg of laat tot problemen. Dus dat geld wat de overheid nu gaat uh, investeren, dat gaat bijvoorbeeld in de versterking van de AIVD, van de politie, van de militaire uh, capaciteit op het gebied van cyberoperaties. Dat is prima, daar, daar moet ook het nodige gebeuren. Maar ondertussen loopt uh, het aantal experts dat wij kunnen opleiden... voor, die, uh, voor dat soort werk, loopt terug.
2: En wat is, het, wat is het probleem dan precies dat het oplevert?
4: Nou, je kan je voorstellen, als de AIVD mensen wil gaan werven... wil ze graag Nederlanders in dienst nemen. En uh, het poeltje waar ze uit kunnen vissen is bijzonder klein. Want ja, de ja, mensen... ja, ja die wij opleiden, ja, dat, dat, dat aantal uh, is beperkt... door de capaciteit die wij hebben. De dat...
2: kandidaten daarvoor die komen bij jullie vandaan? Ja. ja. Um, uh, jullie zeggen vooral de ontwikkelingen in Duitsland zijn zorgelijk. Wat gebeurt daar dan precies wat slecht is voor het Nederlandse onderzoek?
4: Um, nou, Duitsland heeft een veel uh, proactievere investeringsstrategie. Dus zij zetten op enorme schaal cybersecurity onderzoekscentra neer. Je moet je voorstellen, alleen al in Saarland... Komt iets dat heet het Helmholt Center. Dat betekent uh, een, een centrum waar 50 miljoen euro per jaar besteed gaat worden aan cybersecurity onderzoek. Dat centrum zal over twee à drie jaar meer onderzoekers in cybersecurity hebben dan heel Nederland. En dat is alleen één centrum in Duitsland. Ja. Nou, wat gaat dat centrum vervolgens doen? Dat gaat experts zoeken. Waar zitten die experts? Onder andere in Nederland. Dus een hele roedel mensen in het Nederlandse onderzoekslandschap, vooral de goede natuurlijk die hebben brieven gekregen vanuit Duitsland... met uh, kijk eens even wat voor aanlokkelijk aanbod wij hebben. Dat gebeurt dan... as we
2: speak, zo gezegd.
4: Ja. 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 Zijn er ook al mensen zijn... vertrokken bij jullie? Uh, nog niet. Tenminste, uh, misschien wel mensen die dat nog niet gemeld hebben. Uh, de, meestal krijg je dat pas te horen als het te laat is. Um, maar we hebben wel uh, uh, de concrete uh, aanbiedingen gezien. Uh, en bij een aantal van onze groepen uh, zien wij die inderdaad binnenkomen. Ja. En dan begrijp ik wel de overwegingen. Als jij in het midden van je carrière zit en jij kan in Nederland geen kant op omdat je geen uh, junior onderzoekers kan aanstellen, hè, promovendi. En daar leunt het hele wetenschappelijke proces op. Ja, dan, dan zit je vast. En ondertussen marcheren uh, je collega's in andere landen met uh, enorme vaart voorwaarts. Ja, dan ga je vroeg of laat je, afwe uh, je afweging maken en toch vertrekken. Ja, maar van Nijkes wil wat vragen.
0: Ja, ik vraag me af wat nou precies dat onderzoek dan zou moeten zijn... dat het zoveel kan bijdragen om ons naar een hoger niveau te tillen. Want in de private sector zie je natuurlijk best wel veel bedrijven... die hierin groeien, ook in Nederland. Die eigenlijk ook goede mensen kunnen aannemen... die niet noodzakelijk academisch geschoold zijn. Sterker nog zelfs, zijn vaak autodidacten. Dus ik vraag me, wat voor onderzoek moet ik dan aan denken? En dat het in Duitsland gebeurt met 50 miljoen euro... ja, dat zegt mij niet zo heel erg veel. Maar waarom zouden we in het onderzoek zoveel moeten steken? Ik zou eerder zeggen, we moeten de universiteiten niet kijken naar de opleidingen die we aanbieden. He, ook voor jonge mensen die wat meer insteken op het programmeren en dat soort zaken.
4: Nou, die twee dingen hangen natuurlijk samen. Want wie gaat die opleiding verzorgen? Daar hebben wij natuurlijk ook weer mensen nodig die je met die studenten kan laten werken. He, dus dat, dat kunnen niet dezelfde kleine groepje mensen zijn. Als wat voor onderzoek vindt...
0: moet ik dan aan denken wat die goede mensen naar jullie toe gaan trekken? Wat willen jullie gaan doen?
4: Nou ja, er komt een onderzoeksagenda aan over een paar maanden die de belangrijkste speerpunten gaat samenvatten. Maar je kan allerlei onderdelen daarin zien. Denk aan het veilige ontwerpen van producten. Dus als jij een, als Nederland een bepaalde dienst op de markt brengt of een product, dat je ook mensen hebt die dat daadwerkelijk veilig kunnen ontwerpen. Dat, dat, dat is niet iets wat je even in een bachelor of een masteropleiding kan leren. Daar heb je ook gewoon promo voor, voor nodig. Een deel van dit probleem is zo complex.
0: Maar zijn dat daar... echt promo Want Want ja, ik zie dat vooral ook heel veel gebeuren door mensen... die echt uh, vanaf jongs af aan zijn opgegroeid met de computer... en helemaal bezeten zijn van uh, cybersecurity en van hacken. En die, die daar helemaal kunst nodig. van maken eigenlijk. En daar dus heel veel uh, ja, kunde in kunnen opbouwen.
4: Zeker, maar nou heb je het over iets heel specifieks, namelijk dingen als penetratietesten en zo. En daar heb je inderdaad niet per se academisch geschoolde mensen voor nodig. En het is ook niet voor niks dat die tak van sport prima functioneert. Maar stel even, jij bent Philips, jij bent medische apparatuur op de markt en je wil een meeropleider worden. En jij hebt softwareontwikkeling nodig, waarvan je zeker moet weten dat niet de medische gegevens van jouw uh, uh, consumenten op de een of andere manier op straat komen te liggen. Of dat jouw apparaten overgenomen worden... en in een botnet worden ingeschakeld. Dan heb je niet zo heel veel aan die penetratietesters. Ja, wel om... Maar
0: maar ik heb het niet zozeer over penetratietesters. Hè. Ik denk ook dat je op dat vlak... gewoon prima mensen kunt vinden... zonder dat ze academisch geschoold hoeven te
2: zijn. Michel, ik, ik zou graag eventjes willen weten... Uh, jullie hebben een discussiestuk geschreven. Daar linken wij naar op bnpnl slash digitaal. Wat gaan jullie verder doen? Gaan jullie gewoon wachten tot nu het, het geld alsnog komt? Of hebben jullie nog verder plannen?
4: Nou, meestal gebeurt dat niet vanzelf. Nee. Kijk, wij zijn blij uh, dat het, uh, het signaal uh, links en rechts wordt opgevangen. En nu, uh, daar, heeft, daar komen we terug bij Kees Verhoeven. Hij wijst naar de pot die uh, het Rijk heeft, het Minister van Economische Zaken heeft, voor kennis en innovatie. Nou, op dit moment weet niemand precies waar, die, waar dat geld naartoe gaat. En wij vinden het belangrijk dat de overheid in ieder geval zegt, nou goed, als wij investeren in cybersecurity... Want wij vinden dat, uh, dat we daar meer moeten doen. Dat het onderzoek gelijke tred houdt met de investeringen die de overheid in zichzelf doet. En dat zou daar zijn beslag moeten krijgen. Dus ik hoop dat we aan tafel kunnen komen bij de mensen die over die investeringen gaan. En dat we dan naast alle andere dingen waar Nederland in gaat investeren dit niet vergeten.
2: Oké, okay, hartelijk dank, hoogleraar internetveiligheid Michel van Eten van de TU Delft... en veel succes bij het uh, vechten om meer geld. Tot zover BNR Digitaal voor nu. Maarten Naikens was mijn backup. Hartelijk dank. En ik laat jullie niet gaan voordat ik nog een nieuwtje heb kunnen verkondigen uit de wereld van het digitale geld. We blijven in de schoolbanken, want de crypto heeft nu ook de universiteit bereikt. Vakken die te maken hebben met cryptografie zijn hot. Een docent van Stanford heeft al een miljoen leerlingen in zijn online klasse. En de Carnegie Mellon University in Pittsburgh heeft de hulp van een deskundige van Microsoft Research uitgeroepen om zijn crypto-klassen uit te breiden. Studenten zijn nu dus ook, dankzij de ontwikkelingen op Bitcoin gebied, volledig into crypto. Tot zover BNR Digitaal en wij zeggen met z'n allen tot volgende week. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink en Incentro, een IT-bedrijf. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je.
3: Kijk op nn.nl slash hardlopen.